0: Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore es arrancar y tomar una taza de café. Lo
1: importante es irse
0: de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es a viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos por
1: pura casualidad. Buenas buenas ilustres escuchas de pulpería. En este episodio no te la voy a hacer de emoción. Pero como siempre, te deseamos mucha salud y paz y te recordamos encontrarnos en las varias plataformas para escuchar podcasts tales como Spotify, Anchor, Google Podcasts entre otras. Y en YouTube y Facebook también nos podés encontrar como Pulpería Podcast. Te saluda Primo Moncada y te dejo con Luis Vázquez, quien te trae una entrevista con uno de los grandes maestros folcloristas en la escena nicaragüense. Buenas,
0: buenas, estimados Escuchas de Pulpería Soy Luis Vázquez En esta ocasión Me encuentro haciendo esta grabación En el parque Del barrio San Luis Y me hago acompañar Del maestro Y compañero Miguel Ángel III Director Del ballet folclórico América de Nicaragua Y además un orgullo de la comarca de Jocote Dulce. ¿Qué tal compañero y maestro? ¿Cómo está?
2: Pues muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Primero Dios, damos gracias, aunque estamos pasando por esta epidemia, pero Dios los librará, porque Dios lo ama a como nosotros lo amamos al Señor. Y bendecido, pues, me siento bien, gracias a Dios, pero lamentando a todos los que han muerto por esta epidemia pero Dios es tan poderoso que Dios los liberará de esta epidemia y para seguir adelante con nuestros proyectos y nuestras danzas y culturas Muchas gracias
0: compañero Miguel ¿verdad? por concedernos estos minutos de su tiempo sabemos que por su larga trayectoria este tiempo nos va a quedar muy corto ¿verdad? porque sabemos de que eh, desde muy joven se integró a buscar cómo fortalecer la cultura nicaragüense y a través del ballet folclórico América de Nicaragua ha hecho posible esa recuperación de cultura. Maestro Miguel, le dejo abierto el espacio para que comparta con nuestros escuchas toda su vida artística, familiar y comunitaria. Adelante, Maestro le dejamos este espacio abierto para que nos cuente su trayectoria artística, familiar y comunitaria.
2: Ok, muchísimas gracias porque para mí es un orgullo ser nicaragüense y como nicaragüense les quiero aclarar y como siendo de una comunidad muy humilde pero ha habido amor y progreso en nuestra comunidad quiero aclararle a todo aquel que me conoce y que los conozco que debemos estar bien claros que nuestra comunidad es compartida con tres, departamentos, tres municipios, por ejemplo lo que es Jocote Dulce quiero que les quede bien claro son tres, tres comunidades, es Jocote Dulce primero que pega con San Isidro de la Cruz Verde Después sigue la, la comunidad de las viudas, que es el mismo Jocote Dulce. Quiero que le quede bien claro que ese es Jocote Dulce, pero tiene un nombre, esa comunidad, que es las viudas. No sé por qué se llama la viuda, pero en realidad, pues, porque eso lo podrían decir antes que yo. Pero tengo, estoy bien claro de mi comunidad. Después están los ladinos que queda con San Isidro de Gola que le dicen que queda al otro lado. Así que yo espero compartir estos momentos y realizar lo que era mi vida cuando yo era un niño. En realidad, pues quiero hablar de de mi colegio y y hablando, es como dijo el compañero Luis, que es tantas cosas que yo que pudiera comunicarme con mi pueblo, con todo el mundo para aclararles lo que yo he vivido lo que yo he pasado, he pasado cosas bonitas, cosas difíciles, pero aquí estamos. Bendecidos porque cada día que Dios me presta la vida yo doy gracias a Dios y en realidad pues quiero contar verdaderamente que la comunidad de Jocote Dulce cuando yo era un niño, quiero comentar pues que pertenezco a una familia muy querida y muy amada por Jocote Dulce porque en realidad pues mi padre y mi madre son criados y nacidos de la comunidad y de una familia muy honesta y muy humilde, es la familia Tercero Vázquez y Morales González y verdaderamente pues cuando yo nazco, nazco un niño que verdaderamente que, eh, yo miraba que los alumbramos con candiles de mecha. No había agua, entonces vamos a, estar, vamos a un desarrollo porque en realidad pues como no teníamos una casa digna donde vivir, andábamos, andaba, mi papá era un mandador, mi papá yo solo, le voy a, a decir que yo recuerdo que vivíamos frente donde estaba la casa de mi abuelito Morales, que era en la finca de mi tío Alejandro III. Entonces en la parte trasera de, del camino de Escote Dulce, en la parte trasera, ahí le había dado un, un techo a mi padre. De ahí salimos a, y fui, mi padre fue el mandador de, del cementerio actual. Eh, nosotros éramos cuidadores de allí. Después, ya en el año, en el año 59, a nosotros nos dan una oportunidad, nos dan una oportunidad de, de ser el mandador, mi papá fue el mandador de la comunidad de, de Mocorón, o sea, donde es hoy la colonia Sogay, que era hoy es la... Colonia Miguel Bonilla. La colonia Miguel Bonilla, sí. ¿verdad? Entonces, allí era mi papá, era el mandador en el 59, ¿verdad? Pero desgraciadamente... Eh, conforme la situación que estábamos pasando ya con, a través de los años, yo ya era un, un adolescente de 17 años, entonces vinieron y lo sacaron de ese mocorón, lo sacaron sin, sin nada. pues O sea, después que estábamos bien, porque teníamos una casa, era una casa hacienda, y entonces verdaderamente pues, es duro y triste recordar, pero es bonito también volver a la vida y especificar todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido. En verdad, pues en ese entonces, nosotros fuimos despojados de, de, ese, de esa casa porque mi papá, verdaderamente, tenía allí, sembraba todo, cultivado todo lo que es la bonilla. Era, eran potreros y eran terrenos que se cultivaban de todos los tiempos que era mi tío Alejandro Morales, hermano de mi mamá y mi mamá era la que le sacaba la venta pero verdaderamente antes de eso cuando estábamos en el, en el cementerio mi mamá tenía una yeguita yo me recuerdo que mi pobre madre venía con la yeguita al mercado era al viejo Managua y verdaderamente era lindo pues y yo andaba en el campo andaba yo era tenía 12 años y andaba descalzo y para la temporada de invierno me agarraban las mazamorras y se me inflamaban mis pies sí. es bonito contar porque verdaderamente pues hoy en día todos los niños de que nacen nacen en cuna y, y como nacen con zapatos de marca y todo eso y yo era, tenía como de 10 a 12 años Y no no sabía lo que era un par de zapatos. Pero sin embargo, había aquel amor de mi madre y de mi padre. Y también quiero hablar del sastre de la comunidad, don Miguel Ángel Morales. Que él era el que me hacía mis pantalones. Y muy bonito, en realidad, pues, cuando yo voy creciendo, me enamoro del arte, de la música. Y también quiero decir algo sobre las trayectorias y las y las religiones de nuestro de nuestra de nuestro pueblo pues por ejemplo quiero decir algo bonito porque a mí me encantaba ir a las purísimas me encantaba ir a las a las profesiones del corazón de Jesús sí. y quiero dar testimonio por todos los personajes que celebraban la purísima los que celebraban la, el corazón de Jesús, las procesiones y tú era muy bonito. Eh, en un año que yo tenía más o menos como unos ocho años, llegaron unos misioneros a la comunidad a casar, a, a, a que diéramos la comunión, que fuéramos bautizados. Entonces llegó una, llegaron unos mensajeros de Dios unos sacerdotes y en realidad pues yo fui el más inteligente de todos los que estábamos recibiendo el catecismo. yo me acuerdo y estábamos todos niños y me acuerdo mucho de don hilario sevilla Sevilla. que era el esposo de doña mary Mary ferrey entonces yo me sentía feliz porque los padres decían que yo tenía muchas actitudes para llegar a ser padre. Entonces vino, vino y verdaderamente pues los padres hablaron con mi mamá y mi papá que si me daban para que yo me fuera a, a donde ellos, que me fuera, pues fuera del país y que me iban a llevar y que me iban a convertir en un padre. Entonces yo le dije, ah, yo estaba encantado porque yo era el Primero, me aprendía las doctrinas al pie de la letra, los cantos, era muy bonito. Entonces vino don Hilario Sevilla, dijo que no era posible que que su hijo era preparado porque Humberto, su hijo mayor, era preparado. Y yo apenas estaba empezando a leer y a escribir. Entonces dijo que no importaba pues. Pero mi mamá se soltó a llorar y me dijo, hijo, yo no te voy a dar permiso para que tú te vayas. ¿Y vos te quieres ir? Sí, mami, déjeme ir, mami, le digo yo. entonces Y por don Hilario Sevilla, cuento esta historia porque es bonito recordar, ¿verdad? Es porque volverá a la vida. Entonces vine yo y le dije, mamá, yo no quiero, yo no quiero, yo, yo no quiero quedarme, yo quiero irme con los padres y las monjitas, ve hijo, no, no haga, entonces don Hilario Sevilla dijo y puso a discutir, entonces vinieron los padres y las monjas dijeron que para que no entramos en discusión no iba a darle la oportunidad a a que no fuera yo, yo o nadie, entonces eso es parte de mi vida. Entonces, ya cuando comenzó a ser grandecito, yo me venía al viejo Managua, me venía a los cines, a los matineses, los domingos. Mi hermana María, que es la que me sigue, ella me acompañaba. Entonces veníamos al cine y así íbamos creciendo. Y yo me gustaba la música, entonces miraba, venía a ver las películas de Elvis Trailer, de, de Enrique Guzmán, de del barriguay y, de, y del tuit, el rey del twist y la cosa que yo venía la cosa que en mi comunidad como no había luz eléctrica hacían las fiestas las hacían en los patios con un entendido eléctrico y había un aquí en el viejo managua que quedaba de, de la iglesia de santo domingo una cuadra abajo que daba el cerebro electrónico que era de Don Luis Huarte. A él, verdaderamente se contrataba y hacía en los patios, hacía un extendido eléctrico y ponía la música. Eran los discos, los long play y los discos pequeños. Entonces, verdaderamente yo ya iba creciendo. Y como yo me venía a ver las, las películas que en el viejo Managua, pues en los entonces y me venía a pies de de te Dulce hacia Manao, tal vez venía al Cine al cine Boer, al Cine Luciérnaga, al Triunfo, al Cine Blanco. Entonces para mí era, era orgulloso, pues me sentía tan bien. Y entonces verdad, yo me copiaba de los ritmos donde salían bailando los bailarines. A la hora llegada, cuando yo llegaba a la fiesta, yo a mi hermanita le exigía, tú tienes que bailar conmigo vas a hacer lo que yo dije entonces ella se me ponía no hermano mío miguel ángel no seas así yo no me gusta eso me mira la pena no olvídate de la pena nosotros vamos a bailar pero tengo el honor y el gusto que ella me daba gusto a mí entonces cuando salía el twist yo me acuerdo que estaba de moda el twist con con este Enrique Guzmán que decía, mi amor entero de mi novia tú tu pierna flaca con un par de carrititos. y yo me ponía y le decía, veniste para acá, veniste para allá, entonces cuando yo llegaba a la fiesta yo llegaba a la fiesta y andaba con una caja de chicle, vendiendo el chicle para todas las fiestas que los invitaban, yo llegaba Y con esa caja de chicle yo me defendía, vendía la cajetita de chicle. Y cuando oía la música que a mí me gustaba, corrían de mi hermana y comenzaba a bailar. Pues quiero enfocar un poco de las familias que hacían las actividades de... Por ejemplo, voy a hablar de doña Rosa Sánchez Conde, Sí, sí. Eh, Esa señora, todos los primeros... El primer mes del año, en enero, celebraba San Sebastián Lo hacía un 20, un 22 Pero la cosa que ella celebraba con una fiesta Y alquilaba a la música de Don Luis Ugarte Y esa música era de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana Era hasta amanecer, hasta caer morado Todo el mundo bailando y todo el mundo disfrutando de la fiesta y yo vendía mi cajita de chicle y ya me salía mi ganancita yo iba recogiendo para comprarme mi ropita y en realidad pues ya como le digo también doña Joaquina Alegría mi tío Demesio Morales eran los que celebraban la Purísima pero la, la Purísima en grande era la de, la de mi tío Concepción Morales que le decían le, le decían con Don Concho. Entonces, Concepción Morales era hermano de mi abuelito, del papá de mi mamá. Ese señor verdaderamente tenía la mejor virgen y la celebraba en grande. Y tenía una devoción él, que cuando no llovía, los inviernos que eran malos, sacaba a la virgen de su casa y venía hasta aquí. Ah, porque le aclaro, la punta de plancha es la que divide las tres comunidades que ahora en realidad pues se ha perdido esa punte plancha pero la punte plancha es, es lo que es el, la parte del cementerio porque verdaderamente como mocorón era era digamos una hacienda donde nosotros vivimos pero el camino de abajo quedaba el camino de las viudas pues eh, quedaba a un lado y el de Jocote Dulce y por eso se, se le llamaba el él, entonces la purísima, la celebración, él la sacaba lo, para en mayo y hacía una proyección bien linda, preciosa, yo me acuerdo como hoy y la virgen de él era una belleza, era una virgen muy bonita, entonces la sacaba y siempre para los 7 de diciembre la celebraba en grande y, y le decían Chon Corona, porque él verdaderamente hacía unas lindas coronas porque tenía un jardín precioso y para la, siempre para los meses de los difuntos para para todas las celebraciones para las cosas de, de ir a una a una fúnebre él hacía hacía arreglos florales entonces le encajaron chon morales y don chon morales era él fue el pionero de darlos unos digno, unas dignos tenía buses y en eso eran camionetas las que existían en ese momento él era el de los muy bonito verdaderamente porque recordar es volver a vivir verdad ah, sí. y entonces en, en las Purísimas mi tío Emecio la celebraba la Purísima también en grande Doña Joaquín Alegría mi mi tío Concepción y había en Mocorón el Teniente Riva en esa ocasión como nosotros vivíamos en ese Mocorón él la celebraba y entonces se peleaban por mi mamá porque mi mamá era la rezadora y mi mamá era la que cantaba la Dios te salve María como ella la cantaba muy bello entonces todo el mundo le decía te vamos a preparar tu cena, Sofía, venite para acá. Y, pero verdaderamente, pues, eh, mi mamá tenía que andar, de como decimos, de purísimo en purísimo. Pero son lindos. Y en el camino de abajo teníamos a Doña Zoila Morales, que era la que celebraba el corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús lo celebraba solo, solo lo celebraba Doña Zoila Morales, que que es familiar de nosotros, ella vivía en el camino de la viuda, ella celebraba el corazón de Jesús, era muy bonita, sus projeciones, porque realmente salía, el corazón de Jesús salía en projeción, y salía a pedir posada, era muy bonito, yo aún me sé muchos cantos del corazón de Jesús, era devoto del corazón de Jesús, verdad, eh, me encantaba cuando salíamos en las projeciones, porque salíamos con el canto allá van las tres marías a la orilla del mar muy bonito y cuando llegamos a pedir señores dueños de casa tengan de mi compasión que venía nuestro señor Jesucristo a pedir una posada lindo lindo, y verdaderamente todo eso se ha perdido esa trayectoria. entonces miren yo vine y verdaderamente pues ya cuando, ya cuando verdaderamente ya se han ido pasando todo eso, pues yo quiero ahora a pasar a, porque tengo tantas cosas que decirle y que contarles, que yo sé que no hay tiempo suficiente, pero es bonito vivir a la vida y vivir a la realidad. Ahora voy, que cuando yo vine a trabajar aquí, a, me vengo a trabajar porque yo estuve yo tuve el honor de, de tener un tío mío, que es Manuel III, que es Manuel III, que en ese, en ese momento él vivía en el viejo Managua, vivía propiamente del, de la iglesia de Santo Domingo, una cuadra abajo, frente donde estaba Luis Jugarte con el cerebro electrónico, porque era el, de la, el del musical que nosotros siempre contratábamos. Entonces, frente a frente estaba Luis con, con mi tío. Y mi tío Toño y mi tío Manuel eran dueños de la barbería que se llamaba La Tropical. Y a la cuadra abajo quedaba el Femi. Entonces mi mamá vino, habló con mi tío y le dijo que, que yo, quería aprender, yo quería aprender la sastrería, la barbería. Pero como yo le decía a mi mamá, a mí no me gusta la barbería, yo quiero ser sastre, quiero ser modista. Entonces... Viene mi mamá y me dice, ay hijo, andate para que vos vayas saliendo de aquí de Jocote Dulce. ¿Por qué? Porque mi papá era el único, porque quiero hacer mención, porque mi papá, él, era, eran raros y contados los que tenían carretas, carretas y huellas, pues. Sí. la Tenían arado Por ejemplo, voy a hablar de don Lázaro Vázquez, que él tenía su huellas y su carreta, y entonces le echaba y venía aquí porque a, habían dos puestos de agua que era, que era eh, donde don Julio Ruiz Dávila que él era el dueño lo que es la parte de la UNAM toda la parte que pega con Mocorón y también tenía parte aquí en el camino de las viudas al lado frente donde vive donde vive la familia Traña, Quiero eh, mencionar, ya que me acordé de, de doña Traña, eh, gracias a Dios teníamos esta viejita que era la partera, muy reconocida, muy querida y muy amada, doña Úrsula, eh, doña Úrsula Traña, y Latina con sus nacatamales. era una mujer muy trabajadora, muy querida, y eh, era muy amiga de mi mamá, entonces todo eso yo me acuerdo, y verdaderamente pues entonces como le estaba diciendo de, la, de los que tenían la carreta por ejemplo tenía carreta mi tío Demesio, que era su hijo Oscar Morales que era el que le echaba el agua porque veníamos venían a agarrar agua por barriles y las vendía era triste todo lo que nosotros pasamos en una comunidad y verdaderamente pues Y todo este este progreso que estamos viendo ahorita actualmente con nuestro gobierno, que para mí ha sido, eh, eh, yo no puedo comparar a nuestro gobierno como como a nadie. En verdad pues yo verdaderamente vivo en oraciones porque este gobierno te ha sido lo máximo. Y yo puedo dar testimonio porque solo Dios quita y pone reyes y oro por ellos porque en verdad pues yo no es porque ellos me hayan dado una casa o porque me hayan dado no yo voy por todas las obras que lo hace para nuestro pueblo porque verdaderamente hoy yo verdaderamente cuando eh, en el tiempo de Somoza solo habían dos hospitales el hospital de los de los desposeídos los pobres que era el retiro y el y el que, que pagaban los, los, los a, afiliados pues al IMPI. pero verdaderamente le digo yo, les digo, yo les hablo claro y que abran su corazón todos aquellos que verdaderamente que en 13 años que tiene este gobierno es como les digo, yo quisiera decirles todo yo quisiera estar en los corazones de ustedes para que tomen conciencia, aprendamos a ser agradecidos porque en realidad pues fíjese que cuando yo realmente cuando, como yo estaba aprendiendo esa esa le estoy haciendo breve, pero es como les digo, yo quisiera platicarles todo cómo fue mi vida, pero realmente es mentira, no tenemos el suficiente tiempo. Fíjese que cuando yo venía a la barberilla, entonces Don Julio Ruiz Don Julio Ruiz Dávila, que era el dueño de, la, de lo, que es, lo que es la UNAM Managua, en eso nosotros vivíamos, como yo le digo, en la... En la Manuel Murguilla, después de la colonia esa militar que era. Entonces, ahí vivíamos nosotros. Y fíjese que la UNAM Managua era donde sembraban algodones. Verdaderamente habían la temporada de algodones, fíjate. Y verdaderamente ese camino, era un cauce. Cuando llovía, se destrozaban los caminos, las correntadas que bajaban de Jocote Dulce y de la Viuda, y de todos se reunían las aguas y se venían a Tizcapa. Entonces, fíjate que ese era, porque estaba lo que era el viejo Managua, estaba solamente lo que es el redentor. El Redentor ya era cuando ya estaban ya estaban superándose Managua se estaba llenando estaba la colonia Managua y verdaderamente toda esa montaña ya cuando hicieron la mansión de Luis Somoza, ya era bien cuando bien. ya estaban ya estaban llenándose lo que era pero era pequeñito Managua era pequeñito y fíjate que yo me venía porque no estaba la UCA no
0: Bien, entonces, Maestro Miguel Ángel III, ¿verdad? Ya hemos escuchado su trayectoria, su vida comunitaria, familiar. Y ya hemos escuchado un poco de cómo inició, ¿verdad? Como maestro del ballet folclórico eh, América de Nicaragua. Gracias a nuestros escuchas. Gracias por seguir siempre en sintonía. Este programa es para ustedes. Este programa lo podemos escuchar a través de tres redes sociales, que es la, eh, a través de la aplicación Spotify, a través de Facebook y a través de nuestro canal oficial de YouTube. ¿Ya? Queda pendiente otra entrevista con nuestro maestro Miguel Ángel III para que nos hable ya de su vida artística, ya, como maestro, como director de Ballet Folclórico América de Nicaragua. Gracias a nuestros escuchas, gracias compañero Miguel Ángel y hasta pronto, hasta la próxima entrevista.
2: Gracias. Claro que sí, estamos para servirles y estamos para dar testimonio por nuestro gobierno. Así que todo, todo con victoria, con el Frente Sandinista, porque primero Dios y la sangre de Cristo, y con el poder de Dios, nosotros vamos a triunfar. Este 21 será victorioso por todo aquel que tenga la conciencia pura y que verdaderamente quede el voto por nuestro gobierno. Así que viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional, a nuestro comandante y a Rosario Murillo, que lo amo. Y los tengo en oraciones porque hay un Dios y ese Dios todopoderoso va a hacer justicia para que este pueblo siga adelante con todos sus proyectos y con todo ese amor. Porque le quiero recordar a este pueblo que verdaderamente nadie, por muy rico que sea y por muy poderoso que sea, tenemos un final que es la muerte. Así que verdaderamente yo no deseo ni le envidio la vida a nuestro gobernante y a nuestro gobierno porque no viven feliz mantener a un pueblo injusto, un pueblo malagradecido, así que verdaderamente yo les digo que tomen conciencia y que ese voto sea para nuestro gobierno hasta el final
1: Todos los lunes en la mañanita te esperamos con un cafecito para estrenar los nuevos episodios de Pulpería si nos seguís en Facebook encontrarás siempre las publicaciones con los enlaces para escucharnos y una que otra curiosidad. Esto es Pulpería, un podcast para todas, todos y todes sin exclusiones. Hasta la próxima. Chao.
2: Lengua seca de tanto pecar, boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca
1: seca, tengo la lengua seca, dice va, va, y de cantar.